0: ¿Estamos para, para romper el hielo?
1: Estamos para romper el hielo.
0: ¿Cómo te definís? Porque digo, arrancaste en YouTube con maquillaje, después hiciste blog, después hiciste cocina y finalmente con la cocina explotó tu canal. ¿Pero vos cómo te definís?
1: Eh, con una chica que le gustan los cambios. <risa> <risa> Literal, me aburro muy rápido y necesito estar... Cambiando todo el tiempo y creando cosas nuevas todo el tiempo. Porque si no me aburro yo, no solo mi audiencia, me aburro yo también.
0: Un viaje. Un viaje Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Bueno, después te iba a preguntar entonces cuál es tu próximo cambio en tu canal. Que me imagino que ya lo debes pensar. Pero antes te quería preguntar... Eh, ¿Cómo fue este, este cambio en principio de irte a la cocina, que fue lo que más o menos te demostró que tu canal podía explotar, que pasó de ciento y pico mil a un millón en un año? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? Me parece que fue medio natural, ¿no? Fue
1: una locura. Digo, fue una locura. Eh, fue mucho de analizar los analytics de mi canal en YouTube. Yo subía cosas muy variadas. Un día maquillaje, otro día te subía un haul de ropa, otro día, no sé, muy, muy random todo. Y el año pasado, a principio de año, dije, no, me lo voy a tomar más en serio. Vamos a analizar bien los analytics de mi canal y vamos a ver qué es lo que la gente quiere ver. Y me acuerdo que los primeros 10 videos más vistos del canal en el 2018 habían sido todos de comida. Yo cocinando. Y dije, creo que tengo que ir por este lado. Y la verdad que me daba mucho miedo también, porque era como, voy a transformar mi canal en un canal de cocina la gente se lo va a tomar bien, lo va a recibir bien. Me van a atacar diciendo, no nos suscribimos por este contenido, queremos de todo. Eh, y empecé con uno, les fue re bien. Empecé con otro, les fue re bien. Empecé con el tercero, ya se disparó el canal. <risa> y de ahí no paró. Dije, bueno, tengo que seguir con esto.
0: Pero también tenés y... una, una cuestión ahí de, de que fuiste desde un lugar distinto por ahí, el de Paulina, que es, eh, voy a ver si me sale, voy a probar si esto sale o no. Y eso es como que creaba, claro. ¿no? Como la incógnita de ver si te salía o no.
1: Pasa que yo no sé cocinar. Creo claro. que esa es la gracia de mi canal, que yo no sé cocinar. Y yo voy desde el lugar de, bueno, voy a poner a prueba la receta, voy a seguir los pasos del video y vamos a ver qué es lo que sale, eh, obviamente yo a veces no tengo todas las cosas que tiene la persona en el video Porque siempre tienen un molde específico Tienen algo, no sé Y trato siempre de adaptar la receta Como haría uno en su casa Que quiere hacer una torta y no tiene todo Y trata de adaptarla con lo que tiene Y, y es re divertido <risa> Encontré hacer algo que realmente me gusta mucho Y encima a la gente le gusta ver Porque nunca sabes cómo va a terminar O sea, yo sé la receta y qué es lo que tengo que hacer Pero ni yo sé cómo va a ser el resultado
0: Claro, ese es el secreto, me parece, del canal, de que uno espera al final para ver si finalmente, la redundancia, lográs hacerlo. Y también pasa que por ahí no te sale y a la tercera, cuarta que probaste te sale finalmente y hasta que uno como espectador también festeja porque dice, vamos, salió. Vamos, que le
1: Sí, sí, es muy gracioso. De hecho, los videos que mejor le van son los que fracaso. Y yo diría, ¿cómo puede ser que la gente le gusta verme fracasar? Porque es que yo me lo tomo muy personal también. Quiero que me salga la receta, no quiero fracasar. Pero bueno, es como que a la gente le encanta, se divierte. Y bueno, yo me divierto también en la cocina.
0: Igual en esa búsqueda me parece interesante, digo, de alguien que arrancó un canal en YouTube hace muchos años y que después sí. de tantos años y de buscarle la vuelta, finalmente encuentra un lugar. Y, y nada, veíase, por ejemplo, el video tuyo cuando llegas al millón de... De seguidores que te pones a llorar, digamos. Eh, ahí habla de, de todo un camino, ¿no?
1: Sí, para mí fue súper emocionante. Porque hay mucho trabajo por detrás de cada video en YouTube que la gente tal vez no sabe el trabajo que hay eh, y el esfuerzo que hay y las salidas que tenés que cancelar con tus amigos pues te tenés que quedar grabando y las horas que le tenés que poner, que no dormís porque te tenés que quedar editando. Obviamente cuando ya te va mejor puedes contratar un editor y todo. Yo sigo haciendo todo sola todo solita acá, porque me encanta, es algo que me gusta, me lo tomé como un trabajo y la verdad que como lo puedo hacer, lo hago sola, pero sí, es mucho trabajo. Ahora, estoy agradecida de que esto explotó ahora, o sea, el año pasado, y no cuando recién arrancaba con YouTube, porque creo que no hubiera estado preparada para que venga tanta gente al canal así de golpe, para porque... Viene mucha gente, y está bueno son un montón de visualizaciones, pero también viene mucha crítica con eso. Muchos haters, mucha persona que se siente el derecho de venir a criticar todo, y tal vez cuando recién arrancaba no tenía la autoestima o todo tan bien planteado como lo tengo ahora, de decir, bueno, eh, separo un poco las cosas.
0: ¿Te terminan molestando los haters los comentarios?
1: Cuando recién arrancaba YouTube me tomaba todos los comentarios súper personales, pero cualquier cosa que me decían me lo tomaba re personal. Y ahora me doy cuenta que no es tan así. Eh, muchas veces me pasa que me mandan mensajes criticándome por cualquier cosa y yo les explico de dónde vengo y después me, cuando ven que les respondo me piden perdón y diciendo no, no, no pienso eso, mentira, mentira, no puedo creer que me respondiste, yo creo que no entiendo nada. <risa> eh... Y también que, nada, nunca sé quién está del otro lado de la pantalla, nunca sé qué problemas tienen, si se están descargando conmigo porque en realidad tienen otros problemas y es como que esa es su manera de canalizar. Nunca sé. Entonces, como que no me tomo ya todo tan personal. Y lo que empecé a hacer ahora es, por ejemplo, cuando fracaso en un video y todos mis seguidores me dicen, hiciste esto mal, hiciste lo otro mal, te, te confundiste en esto, estás haciendo todo mal, agarro esos comentarios y los pongo a prueba, entonces en una receta digo, bueno, tal persona me dijo que tengo que hacer los movimientos así, y veo, y no, no funciona. Entonces digo, bueno, está bien, está todo bien, porque yo me mando un montón de errores, entonces no, tampoco espero que ellos también tengan razón. Entonces acá, eh, mi canal es para aprender, o sea, para mí eso es el lema del canal. Entonces, eh, nada, como que trato de darle la vuelta positiva y también aprendo un montón, porque con esos videos hay cosas que tienen razón. Que tipo, que las hice mal y, y sus sugerencias están completamente correctas.
0: Ya, ya vamos a llegar a ver ese balcón hermoso que tenés y dónde vivís, que es hoy que es, es, es Inglaterra y que es medio una vida de ensueño sueño para muchos. Sí. Por ahí, para muchos tiene ese, ese ideal de la vida que estás teniendo hoy. Pero quiero arrancar desde el principio para, para ver cómo llegaste hasta ahí. Eh, 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 te he visto hablar de, de tus viejos Y de su separación cuando eras chica Que fue para, para vos muy, muy traumática Y que eso de alguna manera te forma ¿no?
1: Sí, eso me marcó para siempre eh, Creo que es una de las etapas más oscuras de mi vida O sea, no solo la, la separación Sino todo lo que llevó a la separación eh, Y me marcó muchísimo Tuve que crecer muy rápido
0: ¿Qué edad tenías? Muy
1: rápido yo tenía 10 años, pero no fue la separación porque la separación es que me daba igual, se llevaban muy mal y yo misma de chica entendía que mejor, o sea que iban a estar mejor separados, son esas personas que no, no se llevaban bien, no, no tenían que estar juntos, entonces es que aceptaba la separación, pero bueno, la separación significó mi papá formando otra familia, yo no me llevaba muy bien con su nueva mujer, que nunca esto, nunca lo hablé en mis canales porque tengo hermanos muy chiquitos y tengo medios hermanos con ella. Entonces es como que, por respeto a mis hermanitos, nunca lo mencioné. Pero bueno, eh, y bueno, mi mamá tampoco la pasó muy bien. Así que fue una etapa muy dura, la verdad.
0: ¿Hoy en día te sigue llegando sí. mal con, con la mujer de tu papá? Sí. <risa> ah, okay. <risa> Pensé que era superado. <risa> no,
1: no, le man, no. Le mandamos
0: no. un saludo grande. Le mandamos un
1: saludo <risa> enorme, pero no, no. Creo que son esas cosas que nunca se superan, no. Como que quedan en el pasado, ya está, una etapa, pero uno cuando es grande trata ya de desvincularse de ciertas personas, y bueno.
0: Me ha pasado mucha, mucha gente que ha tenido ese tema, ¿no? De que al principio se enoja con la pareja de, de, de los padres, la nueva pareja porque intuye que fue culpable la separación y después que es más grande lo, lo sabe ver de otro lugar y lo, lo sabe perdonar o verlo con otros ojos. Eh, claro. Todavía no llegamos a esa instancia. Sí.
1: No, no, yo la perdono, yo no, no tengo nada contra ella, no, no quiero ninguna relación y, y mi problema no era porque era la pareja de mi papá o por, no sé, que era la nueva mujer de mi papá, porque la verdad es que me daba igual, nunca fui como verlo de ese lugar, sino que era, no sé, hizo cosas muy malas conmigo de chica. Eh, que bueno, no, no quiero hablar mucho de eso por un tema de, de respeto si me, hacia mis hermanitos más que nada. Pero sí, no, no fue muy buena conmigo de chica.
0: <risa> Lo que te quería preguntar es acerca de tu viejo, que sí, ¿tu viejo qué, qué hace? ¿Qué se dedica? Tu, ¿Y tu vieja también?
1: Mi viejo está retirado. Y mi mamá tenía un local de Feria Americana. Y, y nada, ahora está ahí, tratando de, de sobrellevarlo con, con todo lo que está pasando.
0: Lo que sí, lo que sí eh, decís que a tu viejo sí lo perdonaste. Con él, con él te enojaste y después pudiste verlo a otro lugar.
1: Me costó mucho, muchísimo. Y de hecho, el año pasado tuve una pelea muy, muy, muy grande con él. Al punto que lo bloqueé del celular durante como tres meses. Eh, que tampoco lo mencioné. Hay muchas cosas. Yo comparto mucho en mi canal de YouTube, pero mi familia tiene muchos dramas, somos como los Kardashian, yo siempre, siempre juego porque en serio, todo es muy dramático, pero bueno, qué sé yo, no, o sea, tengo una relación con mi papá, lo quiero mucho, aprendí a perdonarlo, eso sí, porque de grande entendí que mi papá era el que me tendría que haber defendido en muchas situaciones que no me defendió, que yo le echaba la culpa a la mujer de mi papá, pero era mi papá el que tendría que haberse puesto ahí, pero bueno, cuanto más grande soy también entiendo que las cosas no son tan fáciles eh, y, y sí, lo perdoné y ahora tenemos una relación tranquila
0: Hay un dato que me llamó mucho la atención que de chiquita hasta creo que la secundaria había sido como seis veces a Disney cosa que no muy poca muy poca gente Yo te voy
1: a comentar yo creo que esta es mi teoría, ¿eh? no estoy muy segura, pero yo había ido, la primera vez fui con mi mamá y mi papá, y cuando se separaron, después volví con mi mamá, y después volví con mi papá, y después creo que era como una competencia de ver quién nos llevaba más a Disney, como, te lo juro. <risa> <risa> o sea, hubo un momento que no queríamos ir más a Disney, era como, bueno, ya vinimos un montón de veces acá, es muy lindo, pero... Pero sí, fuimos un montón de veces. Esa, esa es mi teoría. No lo sé, tal vez mi mamá, me y mi papá también, y <risa> qué sé yo.
0: Y después, el que fuiste de viaje egresados a Sudáfrica. Son datos que también me llaman sí. atención. ¿Cómo es un viaje egresados a Sudáfrica?
1: Es un viaje muy interesante. <risa> <risa> sí, fuimos a un. yo fui a un colegio que se llama Todos los Santos. Y de hecho cuando yo fui al colegio, apenas arranqué el colegio, todo el mundo se iba a Sudáfrica. O sea, no, vos no elegías a dónde te ibas. No es que nosotros nos encaprichamos como curso y dijimos vamos a ir a Sudáfrica. Es algo que decía, de decidía la directora. Y desde que yo estoy en primer grado que todo el mundo se iba a Sudáfrica. Y cuando nos tocó a nosotros, hay que ir a Sudáfrica. Eh, es muy lindo la verdad. O sea, es un lugar que no sé por qué nunca hubiera ido por manera propia, pero es hermoso. Y la verdad que, que, que fue una buena decisión. Obviamente, siento que me perdí algo por no ir a Bariloche, porque todo el mundo. Es como, no sé, es algo que tenés que hacer ir a Bariloche, viaje egresados. Pero bueno.
0: Y, pero alguna, decisión, no alguna, sea, foto, ¿alguna foto de Sudáfrica, estuviste no sé, en la selva, uno se imagina cuando va a Sudáfrica que va a Sí,
1: fue terrible, porque hicimos un safari, pero la noche anterior, obviamente es un viaje egresados, entonces te sacan a bailar todas las noches. Y. Claro, el safari arrancaba a las 6 de la mañana porque los animales, esa la hora que están ahí, estábamos todos muertos, no dábamos, o sea, volvimos de la fiesta y estábamos que ya no dábamos más, y nos llevaron al safari, estábamos, todas las fotos que hay del safari creo que estamos todos durmiendo en el safari porque había algún que otro despierto ahí sacando fotos, pero es que no podíamos más con nuestras vidas.
0: Hay una, una relación tuya con la música, ¿no? Como y cantás, estudias sí. canto. De hecho, fuiste a estudiar y una de las elecciones que, que, que tuviste fue: si era tu hijo quiere estudiar a Berkeley y fuiste a estudiar a, ahí. ¿Cómo, cómo sí. fue esa experiencia?
1: Fue increíble. Porque,
0: digo, para quien no conoce, increíble. es como ir a la Universidad del Mundo de la Música a nivel mundial. Sí. El mejor lugar para ir es ese.
1: Tuve que audicionar y todo. Yo dije: ¡uh! Oh, acá audiciono, acá no me van a dejar entrar. Igual fue un curso de verano. No es que fui a estudiar ahí cinco años a Berkeley y hacer la carrera. Pero bueno, quería ver cómo era, yo siempre estudié canto, me gustó mucho lo que es la música, eh, lo heredé de mi papá porque él, él tiene un cuarto de música en su casa, lleno de guitarra, siempre le gustó tocar la guitarra, le gustó mucho el rock y todo eso. Y, y nada, cuando terminé el colegio todo el mundo fue a la facultad y yo quería ir más por el lado artístico y dije, bueno, tengo que estudiar, voy a estudiar canto, o sea, querés que vaya a la facultad, me voy a buscar una facultad de música. Y audicioné quedé, y fui, y estuvo increíble, fue una experiencia maravillosa, el problema no pude estudiar ahí porque es carísimo, hacer la carrera completa ahí es carísima, menos que, no sé, seas millonario o consigas una beca, pero bueno, tuve la experiencia de estar ahí, justo estaba Charlie Puth, que es un cantante muy famoso, que tenía 16, 17 años, no sé, todavía no era famoso, eh, también él ganó una beca, porque es una persona prodigia, o sea, Estamos
0: hablando de alguien, su música. de alguien que cantó con Selena Gómez, que va a ser un video y tiene mil millones de visualizaciones. Es una vez. Sí, sí,
1: sí, sí. De hecho, o sea, estamos todos cuando vos haces el Summer Program y tenés 17 años, te ponen, o sea, si sos mayor te, te podés alquilar un departamento o lo que quieras, pero si sos menor te hacen quedarte en los edificios de la universidad y él estaba en mi mismo edificio, entonces todas las noches bajábamos todos a lo que era el basement, que es como un lugar donde estaba lleno de, de como cuartitos para que vos puedas practicar a prueba de sonido, y todos bajábamos ahí, uno bajaba con la guitarra, había pianos, y él se ponía a tocar el piano, y era una locura tiene oído perfecto, entonces cualquier canción él la escuchaba cinco segundos en el celular y te la podía tocar perfecta, entonces estábamos todos desesperados para que Charlie Puth toque el piano, porque cualquier canción te la tocaba en cinco minutos.
0: Claro, el oído absoluto es muy difícil la música, para tener una idea que Charlie García tiene oído absoluto, o sea, muy poca gente es lo tiene. Es una locura,
1: es la primera persona que conozco que tiene eso y quedé, yo quedé impactada. Y obviamente cuando lo escucho cantar sus canciones... Eh, siento que no se luce realmente el talento que tiene, porque él, él toca Mozart, yo lo vi tocar Chopin, ahí tocar Mozart, tocar música clásica, increíble, obviamente tocando eso ganó la beca, ahora hace música pop, eh, pero fue una, fue una experiencia espectacular.
0: Bueno, es momento que, que blanquees esa historia de amor con él en ese verano, es un gran <risa> momento. sí.
1: <risa> Sabes qué? Hubiera sido increíble estar con Charlie Puth.
0: En <ríe> tu próximo video, todos los detalles.
1: Todos los detalles de nuestra relación prohibida dentro de la facultad.
0: Eh, hasta acá alguien que no te conoce, que no te vio en los videos, va a decir qué buena vida que tuvo, más allá de los problemas familiares. Eh, pero me imagino que debe ser recurrente que te deben decir de qué, porque viniste de un hogar tipo Palermo, San Isidro, por los lugares que anduviste, me parece que te deben decir sí. mucho sobre eso, ¿no?
1: La realidad es que económicamente mi familia siempre estuvo bien, eso es algo que tengo que agradecer, o sea, nunca tuvimos ningún problema económico, pero sí tuvimos nuestros problemas a nivel familiar. O sea, ahí te das cuenta cuando la plata realmente no, no te da felicidad ni tampoco lo hace todo, porque yo lo viví en carne propia, pero tampoco es que somos millonarios ni nada, Puede darme la suerte de vivir bien, pero sí, la verdad que sí, soy muy afortunada. O sea, fui af soy afortunada porque pude decir, puedo dedicarme a lo que quiero hacer realmente y jugarme por lo que quiero y no tener que meterme en un trabajo que tal vez no me gusta esclavizante porque realmente necesito eh, el dinero, que no sé, que lo, eso lo agarré a mi favor desde que era chica y aproveché todas las oportunidades que tuve.
0: Lo loco de eso es que, que en el mundo YouTube entras desde cero, porque digo, no es que uno por tener plata tenga alguna ventaja, más allá de poder no. comprar una mejor compo, una mejor cámara y demás. Eh, después vas al mismo lugar que todos. Pero, ¿por qué decís meterte en YouTube? ¿Qué, qué te, porque te metes hace muchísimos años eh, sí. y de alguna manera dijiste, che, acá hay algo, me meto y, y entro a, a hacer cosas. Pero qué es lo que te prende la lamparita para decir, me voy a meter a hacer contenido.
1: Eh, siempre me gustó muchísimo pero amo YouTube, hasta el día de hoy consumo mucho YouTube, más que cualquier otra red social, es, es, la, consumo todos los días YouTube, eh, y yo me acuerdo que miraba los videos y yo decía, pero yo puedo hacer esto, esto es algo que me gusta consumir, y encima yo siento que sería muy buena haciendo esto, porque me gusta mucho hablar, <risa> así que un día arranqué, arranqué nomás, eh, me, tenía una cámara que estaba dando vueltas en mi casa que nadie la usaba y la empecé a usar para bloguear Y mi canal en realidad empezó con blogs O sea, yo no empecé grabando videos de maquillaje ni nada, empecé blogueando mi vida Como un cumpleaños, nos vamos de viaje, cociné esto, no sé, hoy me levanté aburrida y estoy todo el día en casa Solo hablándole a la cámara, como que realmente me gusta mucho hablar y para mí YouTube ya es como... Ya mis amigas no me aguantan, no le puedo hablar a todo el mundo, nadie me aguanta, entonces agarro la cámara y me pongo a hablar con la cámara.
0: Hay, hay una historia en paralelo que va corriendo, que es la historia con, con tu pareja. Eh, sí. Que, que de, de alguna manera también, no solamente las parejas obviamente, que, que son parte de, de las decisiones de la vida que uno toma, pero también digo, hay una decisión de él que por su trabajo se tiene que ir afuera a vivir a, a Londres y vos lo tenés que acompañar. Eh, contame un poco de, de cómo se toma esa decisión y, bueno, que vos también tenés que resignar una parte porque si mal eh, no tengo el dato, vos querés ir a vivir a Nueva York, no a, a Londres, digamos.
1: Claro, bueno, yo de chica siempre mi sueño era vivirme a New York y, y siempre fue mi vida, eh, mi fantasía, pero son esas fantasías que de chica las ves de una manera hasta que te das cuenta con la realidad de lo que sale vivir en New York de que vivir en una caja de zapatos te sale cualquier cantidad de plata, de que me iba a costar muchísimo conseguir un trabajo allá para poder vivir razonablemente bien, como que no es todo tan fácil como parece. Eh, y nada, bueno, yo siempre me quisiera vivir afuera, mi novio lo sabía, y nosotros antes de venir acá a Londres, a, a, bueno, en realidad no a Londres, a Cheltenham, donde nos mudamos nos fuimos los dos juntos a vivir a Londres durante cuatro meses, nos vinimos acá, yo ahorré un montón de plata, tipo, busqué así trabajos, trabajé en la feria americana de mi mamá, le dije, mamá, yo te, yo te vendo, fui ahí de vendedora, guardé todo lo que pude, eh, bueno, mi novia ahorró de su trabajo, y nos fuimos a vivir a Londres durante cuatro meses, y nada, como que nos gustó mucho, vinimos acá, estuvimos viviendo cuatro meses, nos gustó, dijimos, bueno, nos gusta Inglaterra, volvimos a Argentina, y cuando volvimos a Argentina, él empezó a buscar eh, trabajo como para poder mudarnos a Inglaterra. Pensando que nos íbamos a mudar a Londres, no que íbamos a terminar en un pueblito en Inglaterra. Pero bueno, las cosas se fueron dando, él consiguió el trabajo, me dijo, ¿te querés venir conmigo? Y yo tipo, eh, ¿qué me estás diciendo? Sí, obviamente. Y nos fuimos, claro, porque él consiguió el trabajo para un pueblito en Inglaterra. No, entonces no era el mismo plan inicial. Pero bueno... Yo, la idea era siempre irnos juntos también para venir a Europa, para poder viajar, nos gusta mucho viajar desde Europa, para viajar a otros lados es mucho más fácil, mucho más accesible económicamente, eh, y bueno, lo hicimos. Yo tenía pasaporte europeo y le dije, te acompaño, vamos.
0: Tengo entendido que, que conseguiste un, unos trabajos allá y uno de tus trabajos fue en turismo, pero turismo clase alta para millonarios que viajan sí. en aviones privados, básicamente, ¿no? <risas>
1: Yo no sé cómo conseguí ese trabajo.
0: ¿Cómo fue el no, ese verdad, trabajo?
1: Una locura. Eh, muy estresante. Yo cuando llegué a Inglaterra, claro, mi novio tenía su trabajo. Al mudarte, él ya tenía como su círculo de amigos de su nuevo trabajo y todo eso. Yo durante meses, la única persona que veía era mi novio. Y estaba, le dije, necesito conseguirme un trabajo. Por mi salud mental, porque necesito mi economía propia porque hay muchas cosas, necesito conseguirme un trabajo, me puse a buscar y conseguí, o sea, estaban buscando para esta agencia de turismo, que estaban buscando gente que hablar español también, y eso me vino muy a favor, entonces fui a la entrevista, no tenía experiencia de nada, de cómo a, o sea, nunca había trabajado en turismo, ni estudié turismo, eh, y quedé, y claro, yo no sabía en lo que me estaba metiendo, después me entero que esta agencia reserva, Viajes para gente millonaria, pero millonaria a nivel millonaria, o sea, gastan mil dólares en una semana en unas vacaciones, a ese nivel, yo veía la plata que iba y yo no, no entiendo, o sea, hasta el día de hoy aviones privados, obviamente chefs privados, no se quedan en un hotel, se quedan en una villa ahí enorme, en una casa enorme, eh, si se quedan en un hotel, es el Four Seasons, la habitación más cara, tipo la presidencial. Y nunca vi tanta plata en mi vida. Tipo, tanta gente reservando tanta plata. Es una locura. Es un mundo que, que, que desconocía completamente.
0: ¿Algún famoso te tocó? ¿Algún conocido?
1: Eh, sí, pero no puedo dar nombres, me
0: matan <risas> Tipo, te
1: hacen firmar de todo no puedo, claro. Porque obviamente a la empresa pensás que le llegan los pasaportes Le llega toda la información del cliente y, y nos hacen firmar un montón de cosas de confidencialidad Porque son personas muy importantes Que tienen mucha plata y también reservan con ellos para tener privacidad
0: ¿Vos te tocó hablar con los clientes directamente?
1: Eh, algunos sí con otros no con otros, O sea, es la misma empresa, pero es como que hablas con las oficinas que están hablando con el cliente.
0: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de ese mundo que uno no sabe que existe hasta que lo ve y entiende ahí otras cosas? ¿no?
1: Mm, una abuela que le... <risas> es que me duele hasta decirlo. Le reservó <risas> unas vacaciones a sus nietas para ir la las dos nietas que tenían, no sé, 17 años. Años, una cosa así, eh, con eh, su babysitter, o sea, con, con una persona que las iba, a, las iba a estar acompañando, pero no era ningún familiar, es como para que las nenas tengan libertad. Y era un viaje por toda Europa que iban a ir a Disney, a no sé, a Versalles, pero le cerraron Versalles para que vayan ellas claro. a ese nivel, o sea, gastó como medio millón de dólares en dos semanas.
0: Cuando estamos aviones
1: privados,
0: Disney, Disney Europa.
1: Disney
0: Europa, claro Disney Gran París. Porque te van a sí, decir, sí, sí. no, Disney, no sé.
1: No. Sí, no, era, se, se mueve mucha plata, hay gente con mucho dinero. Y hasta que no trabajé en esa compañía no, no lo entendía.
0: ¿Es en paralelo que vos dejás eh, ese trabajo por YouTube o porque decís, eh, me, me concentro más en esto, me, no sé la razón que fuera?
1: Sí, cuando dejé YouTube obviamente no, económicamente no me rendía, lleva mucho tiempo poder ganar plata con YouTube como para poder decir puedo vivir de YouTube, eh, no es tan fácil como la gente piensa que ah, subo videos y mañana voy a estar viviendo y voy a pagar el alquiler y todo me va a salir perfecto, no, de hecho cuando renuncié yo ganaba plata con YouTube pero no lo suficiente como para poder vivir de, de YouTube. Eh, pero bueno, me había salido una colaboración para ir a New York, me estaban invitando para que vaya un mes a New York a estudiar a una escuela de bartender para hacer tragos, para aprender a hacer tragos, y a mí, yo todas las oportunidades que tengo, por más rara que sean, yo les digo que sí a todos, porque para mí es como una experiencia nueva. Así que, como que pedí las vacaciones en mi trabajo y me dijeron, no querida. No, no te vamos a dar las vacaciones. No para esa época. O sea, es temporada alta, no te podemos dar vacaciones. Y renuncié. <ríe> Como que para poder ir al viaje.
0: Eh, hoy Me la jugué. ¿Hoy, hoy dónde estás?
1: Oh, hoy estoy en Londres. Me mudé hace un mes y medio en Londres, sí.
0: Eh, ha Hablaba antes de ese lugar soñado. ¿Me puedes mostrar un poco de tu balcón?
1: ¿Te puedo mostrar de mi balcón? <risa> A ver si se ve algo. Esta es la vista que tengo desde acá. Y, eh, bueno, si venimos al balcón, ahí se puede ver el, el resto. Sí, el, la verdad que, que he soñado este departamento.
0: Es el Támesis.
1: Ese es el Támesis, sí.
0: Perfecto. Eh... Sí, la verdad que sí. No, digo, por ahí para vos ya es habitual, después de un mes te acostumbras pero para la gente que vea esto ahora y que no haya visto tu video cuando recorres la casa, <ríe> debe estar diciendo ahora, no, ¿dónde vive? <ríe> sí,
1: es una locura, es una locura donde vivo, ni yo lo puedo creer. En serio, porque estoy trabajando y tengo esta vista de fondo, veo los barquitos pasar todo el tiempo... Y no me acostumbro todavía y cada vez que estoy blogueando digo, ¡ay, está pasando un barquito! De hecho, está pasando un barquito. Mira, te voy a móstramelo, muéstramelo. <risa> está pasando el barquito. Bueno, esto hago en todos mis blogs y la gente ya me odia. Tipo, me odian <risa> con toda su alma. Eh, pero bueno, es que no me acostumbro. Para mí es una locura vivir acá. Espero no acostumbrarme nunca.
0: Eh, ¿Hay planes de volver?
1: No, por ahora No. No.
0: Eh, no. ¿Hay planes de hijos?
1: Eh, ¿Hay planes de qué? ¿De hijos? De hijos en un futuro. Eh, Me atrevo a ser sincera. Siempre, toda mi vida, pero toda mi vida, siempre dije a los 29 voy a quedar embarazada. No sé por qué. Era como algo que tenía. Y ahora tengo 29 y digo, eh, no lo sé. ¿Podemos repensarlo? <risa> No sé, es como que es algo que quiero, la maternidad es algo que siempre lo tuve en mente y quiero tener hijos, pero siento que también tengo tantas cosas que quiero hacer, como, no sé, me encanta crear contenido y, y que por ahora prefiero en un futuro.
0: Igual me gusta que todo el tiempo lo dijiste del lado personal, prefiero, nunca el preferimos.
1: Eh, no, porque creo que mi novio ya tendría hijos hace un montón de tiempo. <risa> no, él la verdad que me acompaña un montón, tipo, un montón. Y, y me, o sea, me ayuda también, porque a veces estoy saturada con todos los videos que quiero hacer y estoy grabando y, y me, me ayuda un montón más de lo que se ve. pasa o sea, que yo no lo comparto mucho porque él, él es muy privado, no quiere salir a ningún lado. Y siempre me preguntan, ¿es por su trabajo? ¿Es que en qué trabaja? ¿Es por su trabajo que no puede aparecer? ¿O? Y no, no es por nada que ver. Bueno, hay un, gran, hay, un, hay
0: un gran misterio con eso. Todo el mundo quiere saber de qué trabaja.
1: Claro, sí, sí. Siempre me llevaré ese misterio. No, me, es, me, primero me mata, porque además no tiene que ver con mi canal a la gente le gusta hacer chusma. Eso es lo que pasa. la gente le encanta. Y mirá que yo comparto un montón, pero nunca es suficiente. la gente le encanta.
0: ¿Hay, un, no sé, en un futuro, o más pronto que tarde, una idea de cambiar tu contenido de cocina?
1: Por ahora no, porque lo estoy disfrutando mucho. Estoy disfrut o sea, descubriendo una faceta mía que no conocía, que es que disfruto mucho cocinar. Eh, y... Y, por ejemplo, no me pasaba eso con los videos de maquillaje. Yo hacía los videos de maquillaje porque todo el mundo hacía videos de maquillaje y yo voy a hacer videos de maquillaje. Si todo el mundo lo hace, yo también. Pero no me pasa eso con cocina. Es como que... Por eso ahora subo más contenido, porque es que quiero hacer tantas recetas que no me alcanza la vida para poder hacer todo. Eh, así que por ahora no. Sí, lo que voy es variando. O sea, para mí mi canal es de comida, no es de cocinar. Entonces a veces hago videos de probando, no sé, comiendo cosas que me dio, no sé, me sugirió Google, por ejemplo. O si me voy de viaje, pruebo comida. O obviamente, si veo una torta que me gusta, voy a desmentirla o algo muy viral que todo el mundo quiere que lo haga. Pero es todo relacionado a comida.
0: Este último año fue de explosión más con la pandemia, de todo lo digital. Eh, me, me imagino que tus números también han pegado picos. Eh, ¿Con qué te encontraste nuevo que decís que te llama la atención de lo que, de lo que está pasando hoy en, en, en YouTube y hasta en otras redes también, ¿no? Pero algo que a vos te llame la atención como novedad.
1: ¿Como novedad? Eh, yo siento que hubo mucha más interacción, por ejemplo entre lo que es la audiencia, o sea, la gente me dejaba comentarios y yo estaba todo el tiempo ahí, pues claro, estábamos todos en realidad, estaban ellos todo el tiempo con YouTube y yo estaba todo el tiempo también porque no podía salir de casa. Eh, así que como que hubo mucha más interacción y yo trataba, o sea, traté, porque acá en Inglaterra está más flexible, ya se puede salir, así que acá la cuarentena es distinta a Argentina, pero mientras estuvo la cuarentena así súper restringida, que no se podía salir, traté de hacer mucho más contenido también para, para darle a la gente que se pueda entretener un poco y olvidarse de, de, del coronavirus, y además, bueno, justo también con Paulina, sacamos la serie justo en plena pandemia, así que estaba todo el mundo ahí votando, hicimos como una pequeña competencia, y estaba, estaba todo el mundo ahí súper metido votando, eh, y eso estuvo divertido, la verdad que estuvo muy divertido.
0: También hay una cuestión, ¿eh? no, vos estás en un lugar físico que es otro país, pero tenés una conexión constante con, con la Argentina y tu contenido se, se consume mucho acá, ¿no?
1: Sí, sí, mi audiencia, el 40% es de Argentina, por lo menos. Eh, y el resto es de Latinoamérica. Así que, por más de que yo esté en Londres, como que siempre todo se sube en horario que sea conveniente para Latinoamérica.
0: Si vamos a la caja negra de, de, de tu vida, ¿cuál es el clic que te convierte en la caro Tripar de, de, de hoy, en lo que sos hoy? Mm.
1: Creo que lo que hablamos antes, de todo lo que fue mi adolescencia, se podría decir, de la separación de mis papás y todo lo que pasó ahí, que pasaron muchas cosas muy heavy, eh, pero me marcó para toda la vida. O sea, me sigue marcando hasta el día de hoy. Hay cosas que me acuerdo y... y y no lo puedo creer, eh, que yo tuve que pasar por todo eso de chica. Pero sí, creo que eso. Algún día escribiré un libro.
0: Es que dejaste ¿viste? Y hablaré,
1: y hablaré de todo de, eso, porque... dejaste sí, ahí una,
0: una incógnita que decís, ¿qué le pasó?
1: Pasa que yo no, no era la protagonista de todo lo que estaba pasando. Yo era como... Estaba ahí mientras veía todo lo que estaba pasando. Y al ser chica tampoco tenía las herramientas para defenderme ni las herramientas como para, para saber cómo qué hacer. Eh, y sí, qué sé yo, no sé. Es, es complicado. Ay, día, en serio, algún día escribiré un libro.
0: <risa> ¿Pudiste superar eh, eh, todo el tema del pánico, ansiedad y todo eso? ¿Lo, lo seguís tratando? ¿Cómo vas con eso? Mm,
1: es algo que hasta el día de hoy me acompaña muchísimo. Tuve que cambiar hábitos por ejemplo, o sea, cosas muy pequeñas, pero que a mí me ayudan, como dejar de tomar cosas con cafeína, eh, al punto que compro coca descafeinada, que la venden acá en Inglaterra, así que compro coca sin cafeína y después de las, no sé, 5 de la tarde, si quiero tomar coca, tomo esa coca, porque me di cuenta que soy como muy sensible y me da mucha ansiedad. Eh, y sí. Eh, la última vez que fui a Argentina terminé obviamente yendo al médico y me terminaron diciendo no tenés por qué pasar por esto, eh, obviamente empecé sesiones con un psicólogo para así y me dio también una pastillita como para en caso extremo, yo sí estoy re en contra de las pastillas, o sea me da, me da ansiedad tomar pastillas desde ese punto, <risa> así que yo cada vez que me viene una, o sea como que tener la pastilla me da tranquilidad, cuando estoy afuera como que me baja la ansiedad porque sé que tengo, pero siempre que me viene me da miedo tomar la pastilla así que trato de como, tranquila esto es lo que te está pasando no te vas a morir, no te estás muriendo porque claro, siempre que tengo ataque de pánico siento que me estoy muriendo eh, y nada, como tratar de decir en 10 minutos se va a pasar, me hablo a mí misma y me trato de calmar
0: eh, ¿Argentina te disparó algo por, por, por algo en particular? ¿Tenía que ver con también tu crecimiento o algo de eso? ¿O cosas que te pasaron que te removieron el pasado, más que nada?
1: No, Argentina... Eh, de, de chica iba mucho a la psicóloga y siempre me decía vos te querés ir a Argentina porque sentís que tal vez si te vas te estás escapando de toda la porquería que te pasó y es como que en otro país no hay nada y no tenés familiares y no tenés problemas y no tenés nada pero no nunca me sentí cómoda en Argentina yo siempre le explicaba no, no que de hecho amo mucho a mi familia los extraño un montón y yo voy todos los años a Argentina en vez de irme a otro país de vacaciones me voy a Argentina un montón de tiempo para poder verlos pues soy muy familiar o sea me gusta estar mucho en familia lo disfruto muchísimo y es lo que más me cuesta de vivir afuera
0: hay alguna pregunta que no te hice que te hubiera gustado que te haga
1: no porque la verdad me preguntaste de todo <risa> No, sé, nunca nadie hizo tanta investigación de mi vida.
0: Bueno, entonces dejamos, dejamos me, que... me voy satisfecho yo también, entonces.
1: No, siento que la entrevista más completa que hice.
0: Bueno, te agradezco, te agradezco mucho, Caro. Gracias por, por prestarme. Gracias. Bueno, un abrazo grande.
1: Me encantó. Beso.